0: fútbol soy alan y hoy estoy con un campeón del mundo y olímpico como jugador un 5 aguerrido que comenzó su carrera en el gran argentino juniors para luego brillar con la camiseta de la selección argentina y levantar la copa del mundo en 1986 un técnico que supo con destreza inteligencia y capacidad estratégica llevar a primera argentino juniors en 2004 y ponerse al hombro a una selección argentina en los Juegos Olímpicos 2008, así como también en la Copa América 2011. Hoy estoy con Sergio Checho Batista. ¿Cómo andás, Sergio?
1: Hola, Alan. ¿Cómo estás? Este, bien, bien. Tranquilo. este Gracias por las palabras. este Muy bien, acá tranquilo, cumpliendo la cuarentena. Eh, haciendo las cosas como las tenemos que
0: hacer. Haciendo bien los deberes. Pero bien, bien. Tranquilo. Quiero que sepas que representa un gran honor el poder contar contigo en este debate de fútbol, ya que admiramos y respetamos por tus logros y las satisfacciones que nos has dado, tanto como jugador como técnico. Comenzando con esta entrevista y yendo para el lado de tu época como jugador, ¿pensás que podrías haber jugado un poco más de esos 10 años de carrera que tuviste en la Elite Mundial?
1: Sí, pienso que sí. Este, yo tuve 10 años en un nivel alto, digamos, este, en la Elite este de compromisos muy 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 serios no digamos de campeonato, de pelear eh, títulos este pero no no me arrepiento, no me arrepiento porque en esos diez años la pasé muy bien, después seguí jugando no este ocho años más pero quizás no no a ese nivel no me arrepiento para nada este pienso que, que, que está bien lo que hice en esos 10 años no 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 hubo no hubo nada que reprocharme, más que nada, al contrario, fueron todas alegrías, todos títulos, alegrías, compartiendo grupos este muy bueno de gente que me enseñó mucho y
0: no, no me arrepiento. Y de esa gente que te enseñó, ¿qué significó para vos en tu carrera Alberto Tardivo?
1: Tuve mucha gente que, que me enseñó, este, pero sí tengo que destacar a Alberto Tardivo, que fue el que me descubrió como número 5 cuando yo jugaba en inferior en la sexta división, él fue el que me, 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 me puso en el puesto de... De cinco, y fue el que me hizo debutar en primera. Yo me enseño todo, la verdad. No solo de, 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 fútbol, sino de cómo comportarme en la vida y cómo ser un profesional, más que nada, ¿no? Este, yo le debo muchísimo a Alberto. Eh, son las personas, esa suerte que tenés que tener en el, en el fútbol, ¿no? Que a veces te tenés que cruzar con alguien que, que, que te dé esa mano, digamos, ¿no? Este, o te toque esa varita, y a mí me tocó Alberto, ¿no? Este, que, que yo soy un agradecido de, por vida él, ¿no?
0: Claro, fueron oportunidades que tuviste en tu vida A lo largo de tu carrera Y que supiste aprovechar En tus inicios como jugador Comenzaste jugando en Club Parque Y sabemos que hay una historia familiar Muy importante y destacada con este club Así como también Una camada de jugadores brillantes de la Argentina Que también tuvieron su paso por el mismo club ¿Podrás contarnos algo al respecto? ¿Qué tal era tu hermano el chino? Me dijeron que era un crack, ¿eh? El Club Parque es como, como mi casa, ¿no? Nosotros nos iniciamos ahí,
1: desde los hermanos, ¿no? El Chino y yo, este, en primer momento, después vino el Bocha. Este, a los siete años empezamos a ir al Club Parque, mi papá era el técnico. Creo que la familia eh, convivió mucho ahí dentro del club, más que nada, ¿no? Este, mi papá era el técnico de, de las divisiones, fue el que armó todo este, para que el parque empiece a crecer, más que nada porque no había baby Fútbol en ese momento. Este, mis inicios, este, estuvieron ahí, pese a los siete años en el baby fútbol. Este aprendí todo lo que, que, que la parte técnica, porque el Club Parque se basa más que nada en eso. Y después, bueno, mi papá formó todas las divisiones hasta que llegó Ramón Madoni, que eh, amigo de mi papá. Ramón, mi papá le dijo que, que sí si quería dirigir y. Ramón Madoni le dijo que sí, que no había ningún problema. Y bueno, él continuó con lo que había dejado.
0: Uh, qué bueno, la verdad, porque. Mi viejo me cuenta siempre cuando jugaba contra tu hermano, el Bocha, y contra el técnico que era justamente tu viejo. Pasemos a la próxima pregunta. Sobresaliste de buena manera en Argentinos Juniors ganando la Copa Libertadores y el campeonato de Primera División, y después viene la época con la selección. ¿Qué se siente haber participado en lo que fue el último título mundial de la selección argentina? ¿Qué sentías al vestir la camiseta argentina? Desde que salías del vestuario y entrabas a la cancha y en el instante en el que el árbitro pitaba para dar inicio al encuentro. Yo me imagino que era una mezcla de nervios y de emoción, ¿no?
1: Sí, lo primero que sentís es nervio, ¿no? Más que nada, ¿no? Sabiendo que, que, que vos estás representando a tu país, este, en ese momento creo que eran 40 millones de personas... Y la emoción existe también, ¿no? De poder estar en un campeonato del mundo, este, la satisfacción de haber logrado llegar a, a ese momento, ¿no? Este, de vestir esa camiseta. Yo creo que lo que más recordás, más que nada, es todo el sacrificio, el esfuerzo este, que, que vos haces durante toda tu campaña futbolística, más que nada. Yo tuve la suerte de tener eh, grupos muy buenos, de jugadores y de personas, ¿no? Este grupo muy unido, ¿no? Por eso se logró tanto la Copa Libertadores como, como, como los campeonatos de argentino Junior, y después el campeonato mundial. Es satisfacción más que nada, del sacrificio que vos tenés que hacer de chicos. Pero la emoción existe, el nervio es lógico.
0: Y sí, exactamente. Los nervios claramente son lógicos, por esto de estar frente a 40 millones de personas mirándote. Vos intentando ganar algo para tu país representando a todo un país que espera mucho de vos y que finalmente pudieron ganarla y traerla para la Argentina. Y justamente quería preguntarte sobre este técnico que llevó a la Argentina a su último título mundial y que te dirigió a vos en el 86 y quería saber qué se siente y qué era tener de técnico a Carlos Bilardo.
1: Carlos es una persona especial, más que nada, ¿no? Es un obsesivo del fútbol, digamos, ¿no? Este, pero es una de las personas que me dejó mucho, mucho para, para mi futuro después, no solo como técnico, sino como persona. Él no solo dirigía, te dirigía futbolísticamente, sino que, que trataba de que tanto el grupo, este, seamos amigos, el día de mañana, cómo manejarnos en la vida, eh, no solo era lo táctico, sí si era una obsesión por el fútbol que, que, bueno, a veces te lo tenías que aguantar, ¿no? Más que nada porque estabas todo el día en el campo, estabas todo el día pensando en fútbol, no había otra cosa, y, y bueno, eso se dio a que nosotros podamos ganar el, el Mundial. Pero para mí fue una satisfacción, la verdad un orgullo que un técnico como Carlos Vilardo, no porque sea campeón del mundo, ¿no? Sino que, que como persona, más que nada, este me haya dirigido a mi carrera futbolística.
0: ¿Tenías o tenés alguna cábala personal? ¿Y tenían alguna cábala grupal también?
1: Lo que más teníamos eran cábalas grupales, ¿no? Este, La verdad, si te empiezo a contar, este, son muchísimas. Este, Como que el micro, en vez de tardar cinco minutos al estadio Azteca, como tenía que tardar, tardaba 20 minutos o 30 minutos porque nosotros teníamos que escuchar dos canciones. Cada uno iba sentado en su lugar. El Vasco Larticoche era el que ponía la música... A las 8 de la mañana, cuando nos levantábamos nosotros, él nos despertaba con la música, era el encargado. No había otro. Eh, a la salida de la cancha, si vos ves todos los partidos, todos están en el mismo lugar, eh, siempre, no uno tras otro, pero están eh, estamos eh, en la formación iguales, digamos. Esas son todas cabalas que nosotros vamos en el tema grupal, más que nada. El tema individual no, no, no tenía, no tenía cábalas, no, me aferraba un poquito a eso, no lo que era lo, lo grupal, más que nada, ¿no?
0: <ríe> si estas son las cábalas que podés contar, ni me imagino las que no podés contar. Y después de haber compartido plantel con Diego Armando Maradona en el, en el Mundial 86 y en el 90, ¿tendrás alguna anécdota que nos puedas contar? Anécdota quizá no, Este, sí saber...
1: Eh... Que sepa, ¿no? Este lo que, que disfruté yo de Diego Maradona, ¿no? Este, más allá de que fue mi compañero de pieza en el, en el Mundial 90, donde la pasamos muy bien. este Si te puedo contar lo que lo disfruté yo, ¿no? Porque la gente quizás está, y en lo privilegiado más que nada, que, que es uno, ¿no? De haberlo tenido al lado y ver hacer cosas eh, dentro del campo de juego y en las prácticas más que nada. Eh, este solo uno puede verlo, ¿no? Este, en la práctica lo disfruté más que en los partidos. Este, las cosas que hacía Diego Maradona, eh, no se las vi, no se las vi hacer a nadie, ¿no? Este, creo que, que, que lo disfruté más que nada. Este anécdota, quizás no, no, no tengo, no tengo anécdotas. Este, lo bueno fue que, que, que. Hola, hola. ¿Hola? Bueno, tenemos problemas técnicos, parece, así que vamos a estar esperando. Pa que vuelva el Checho. Decía que lo bueno para mí este fue disfrutarlo a Diego durante los entrenamientos, este ver las cosas que hacía en ese momento que, que, que no era normal de un jugador de fútbol más que nada. no este Y para mí fue un orgullo, una satisfacción haber compartido con él tanto tiempo y haber logrado títulos eh, como lo logramos. Pero,
0: más que nada, sentí placer, satisfacción de, de, haberlo logrado. Al levantar la Copa del Mundo, miraste al cielo y en qué o quién pensaste.
1: Lo primero que pensaste es cuando levantas esa Copa del Mundo, este, más allá de la emoción, toda la causa que, 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 a veces es muy difícil, este, explicarlo con palabras, este, vos pensaste en tu familia, ¿no? Este, y en la satisfacción de que te da el haber logrado ese título, con el esfuerzo que que hizo tu familia, más que nada, y con el esfuerzo que haces vos durante durante tanto tiempo como para llegar a, al objetivo que te propones cuando tenés 11 o 10 o 9 años, ¿no? Yo creo que uno uno, uno piensa en la familia, piensa en la familia, en disfrutarlo con ellos, este, en haber logrado, como te dije, el objetivo este más importante de tu carrera futbolística, y la emoción de, de haber compartido con muchachos fenómenos, no digamos, compañerismo terrible este, después de haber pasado cosas también malas no o críticas muy duras, este, esa es la satisfacción que vos tenés.
0: Qué lindo, porque la verdad la familia es lo más importante. Y para ir cerrando con este con este podcast, contanos una anécdota o una experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante.
1: Anécdota, este te voy a contar eh, una que me pasó cuando era chico y que, que viene al esfuerzo, a la constancia que hay que tener este, para llegar a lograr cosas importantes. Cuando yo tenía 13 años jugaba novena división este, y no jugaba, novena, octava y séptima división este, no jugué mucho por mi estatura, yo era un jugador muy bajo este y el técnico no, no no me ponía mucho, jugué poquitos partidos, pero tenía la constancia, tenía el sacrificio, no faltaba la práctica, este seguía luchando porque yo quería ser jugador de fútbol, hasta que en sexta división eh, crecí, crecí, y como te digo, tuve la suerte, como te dije en la primera pregunta, tuve la suerte que se me suerte que se me cruzó Alberto Tardivo en el camino. Y, y empecé a jugar de número 5 Yo jugaba de número 9, de número 10
0: Totalmente La perseverancia, el sacrificio Y el esfuerzo Hacen que uno pueda Llegar a lo que uno quiere Y pueda también valorar Sus logros de buena manera Y para terminar Chicho, Te quería preguntar Algo que seguramente muchos, Muchas personas se deben estar preguntando En sus casas y que quisieran saber, ¿qué hicieron esa noche de festejo después de haber ganado esa Copa de 1986?
1: Y nosotros a la noche no llegamos, pero si durante el día festejamos, terminamos de jugar, festejamos en... Eh, volvimos a la América, eh, quizás no nos dábamos cuenta lo que habíamos hecho, lo que habíamos logrado, lo que significaba más que nada para el país. Nosotros volvimos a la América, dimos la vuelta... A a las canchas donde entrenábamos nosotros con la copa, nosotros solos, este después cada uno hacía lo que quería porque el vuelo salía a las 9 de la noche, el mismo día, entonces no pudimos festejar como nosotros hubiésemos querido. Sí nos dimos cuenta cuando volvimos a la Argentina de lo que habíamos logrado por la cantidad de gente que había, nosotros tardamos 10 horas en llegar a, a, la, a la Casa Rosada de Ezeiza, eh, la gente nos hizo sentir, la verdad, el calor de la gente nos hizo sentir
0: que, que habíamos hecho algo, algo muy importante. Y claro que es importante. Por ahí ustedes no se daban cuenta en ese momento, pero terminó siendo el último título mundial que, si haces cuentas, Argentina no ganaba un título mundial hace 34 años. Así que sí, obviamente, es un muy importante este título para toda la nación argentina. Y aunque no sigas el fútbol o no te guste tanto el fútbol, sabes que Argentina ganó este Mundial 1986, y cuando Argentina juega, se paraliza el país, y todos están viendo el partido en cualquier lado donde están. Así que, la verdad es un orgullo, muchas gracias Checho, disfruté enormemente este reportaje, que va a quedar en la memoria y en el recuerdo, de todos los que siguen este podcast de debates de fútbol, y además de tu ejemplo como persona y deportista que sos, ¿Qué enseñanza nos podés transmitir como gran maestro del fútbol? Enseñanza
1: no, es una opinión, no más que nada que uno tiene, este, con lo que te dije yo recién, creo que con sacrificio, esfuerzo, esmero, este, cuidándose este, se logran los objetivos que, que, que uno tiene, más que nada, pero hay que trabajarlos, no vienen por sí solos, este, hay que tener sacrificio. Yo creo que eso es lo mejor que te puede lograr, para, lo mejor que puedes hacer para... para para lograr lo, los objetivos que vos tenés
0: bueno Checho muchas gracias, fue un placer tenerte acá con nosotros el día de hoy así que bueno, eso fue todo con eso nos despedimos con este lindo mensaje y gran enseñanza de este maestro del fútbol esto fue Debates de Fútbol